0: Was kommt alles genau auf uns in der Pädiatrie zu? Weniger Emotionen, als wir erstmal denken würden, wenn es um kleine Kinder geht.
1: Und ob die jetzt zwei Jahre sind, irgendwie oder 92 Jahre alt sind, darf eigentlich auch nicht so eine richtige eine Rolle spielen, wenn ich ehrlich bin. Also klar musst du dich irgendwie den, den halt emotional nähern. Letztendlich, wenn du ähm, dort Entscheidungen triffst, was du tust ähm, oder berätst, dann sollten solche Dinge keine Rolle spielen.
0: Klingt natürlich logisch, so habe ich es aber selber noch nie gesehen. Es ist total spannend, was Michael Dördelmann in dieser Folge erzählt. Er ist Chefarzt für Pädiatrie in Flensburg und bringt nicht nur viel Erfahrung mit, sondern vor allem Leidenschaft für diese Fachrichtung. Im ersten Teil des Talks erzählt er viel über den Alltag in der Pädiatrie und deren Besonderheiten.
1: Du kannst mehr kaputt machen, du kannst aber auch mehr erreichen.
0: Spannend fand ich auch so seine Erfahrung, wie clever kleine Kinder sein können und wie sehr sie alles mitbekommen und letztlich wie wichtig auch die richtigen Fragen an Eltern für eine Diagnose sein können. Im zweiten Teil gibt er Tipps, für welchen Typ diese Fachrichtung wirklich was ist und wie Interessierte dort gut einsteigen, beziehungsweise wie wir alle bei dem Thema im Studium besser durchsteigen können. Also,
1: ich habe immer so gelernt, dass ich versucht habe, zu verstehen. Ich bin damit wirklich, wirklich gut gefahren, irgendwie gar nicht irgendwie alles wissen zu wollen, sondern wie gesagt, zu versuchen, das zu verstehen. Wie entwickelt sich ein Kind? Was passiert da eigentlich wann? Und was kann dann, wenn irgendwie diese Funktion beeinträchtigt sich, und was kommt dann raus? So als Symptomen und an Erkrankung. Wenn du das einmal verstanden hast, ähm, dann ist es auch, ist diese Vielfalt an Dingen auch deutlich leichter zu erkennen. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici
0: von Time. Welche drei Begriffe verbindest du mit dem Fach Pädiatrie?
1: Ich glaube, das, was ähm, ich am meisten damit verbinde, ist tatsächlich irgendwie äh, das Kind sein oder Kind bleiben. Diese Spontanität, irgendwie die das Fach hat, dass einfach ähm, relativ wenig geregelt ist und dass es vor allem ähm, in der Arzt-, Ärztin-Patienten-Verhältnis ähm, keine Hierarchie gibt. Das also ich das steht mir von meiner Persönlichkeit ähm, ganz gut. So möchte ich auch gern meine Klinik führen oder unsere Klinik führen, dass es halt wirklich alles ähm, flache Hierarchien sind, wo sozusagen alle mehr oder weniger gleichberechtigt ähm, zum Sorgen oder um, sich um das, um das Kind kümmern. Also dieses Kindsein ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, dann, was ich auch total gut finde, Kinder sind immer ehrlich. Die sind, also du hast, du bist immer irgendwie Online dabei, du kriegst direkt zurückgespiegelt, wenn du etwas gut machst, aber auch wenn du etwas schlecht machst. Ne? Und ähm, die Kinder sind auch, ähm, und das ist, macht mich, glaube ich, auch so ein bisschen aus, hoffe ich jedenfalls, so neugierig ähm, und haben irgendwie an vielen Dingen, zumindest wenn sie jetzt nicht ganz so krank sind, auch noch Spaß. Also sie sind halt einfach, ich sag's mal mal, unverbraucht, ungefiltert. Das ist etwas, was ich sehr attraktiv finde. Und das macht das Ganze, wenn du zum dritten Begriff kommst, irgendwie tatsächlich, es ist nie langweilig mit Kindern. Es gibt einfach, sag mal, wenig Routine. Du musst irgendwie als, wenn du dort als Pädiater oder Pädiaterin tätig bist, irgendwie musst du immer das nehmen, was dir das Kind bietet. Das heißt, also, dass was andere Disziplinen so lernen, so nach irgendwelchen Regeln vorzugehen, also von oben nach unten untersuchen oder sowas oder die Anamnese von wie auch immer so ganz strukturiert zu machen. Anamnese geht vielleicht noch, wenn du mit den Eltern sprichst irgendwie, aber mit den Kindern äh, da bist, da musst du ähm, wie gesagt a sehr genau wissen, was du untersuchen möchtest weil häufig hast du tatsächlich dann nur einen Shot irgendwas zu tun. Das heißt, du brauchst eine sehr genaue Anamnese ähm, häufig dann von den Eltern, weil mit den Kindern kannst du ja nicht so gut oder häufig nicht so gut kommunizieren, zumindest nicht verbal. Ähm, du brauchst eine sehr genaue Beobachtungsgabe und auch viel Erfahrung. Das macht es, glaube ich, in der Pädiatrie auch spannend, finde ich irgendwie und gerade für so alte Knacker wie mich ist das dann immer ganz ganz gut, ähm, wenn du Erfahrung hast, um dann halt ähm, wie gesagt auf den Punkt den entscheidenden Untersuchungsschritt zu setzen. Das finde ich ganz attraktiv.
0: Das klingt ja fast so, als wenn es relativ lange dauert, bis man eine Diagnose gefunden hat oder bis man mit der Untersuchung fertig ist.
1: Ja, ähm, das ist in der Tat so. Also du hast ähm, in der Kinderheilkunde, ähm, gibt es ja auch Studien zu irgendwie, aber du brauchst, ähm, also ich sag mal geschätzt, mindestens ein bis zwei Drittel mehr Zeit zu einer Diagnose zu kommen als im Erwachsenenalter, wenn nicht sogar noch mehr. Nun, du brauchst halt auch das hast du vielleicht auch in deiner, in deiner klinischen Ausbildung erfahren, du brauchst auch viel mehr Personal und auch dieses Personal braucht viel mehr Zeit sich wie gesagt die genaue Anamnese zu machen und dann sich so einem Kind auch zu nähern. Du kannst nicht einfach irgendwie dort dein Stethoskop aufsetzen oder dein Otoskop ins Ohr reinhalten oder irgendetwas machen. Du musst Kann das Kann man schon reinmachen.
0: machen, aber man muss machen,
1: Ja, aber dann hast du nichts davon. Also ja. in der Regel jedenfalls nicht. Ne? Also die, die ähm, meisten Kinder, die wir haben, sind ja schon ähm, so im... Ja Säuglings- und Kleinkindalter. Je älter die Kinder werden, desto seltener kommen sie zu uns. Das ist das ist schon so. Also insoweit hast du schon eher mit so kleinen Wilden zu tun, irgendwie ähm, die auch so ein bisschen das bestimmen und die Kunst besteht halt tatsächlich daran, sich natürlich nicht nur sozusagen an den Zügeln äh, nehmen zu lassen, sondern in deinem Inneren schon so, ein, so einen Gang oder eine Regel zu haben. Das brauchst du schon natürlich, ne? sonst läuft du ja völlig ins Chaos. Aber du musst halt total flexibel sein. ja, Und das dauert manchmal lange. Du musst manchmal 30 Umwege gehen, um irgendwo hinzukommen. ja.
0: Also du hast ja schon viel erwähnt. Also es braucht viel Personal. Man muss flexibel sein und ähm, viel Zeit mitbringen. Braucht es denn noch irgendwas, was man in der Pädiatrie benötigt, um zur Diagnose zu kommen?
1: Ja, ähm, ich glaube das weiß ich nicht, glaube glaub ich jedenfalls für mich. Du brauchst ähm, auch viel Empathie. Das brauchst du in der Medizin natürlich generell, ähm, aber bei Kindern noch mehr. Ähm, du brauchst auch ähm, Verständnis, glaube ich, auch mehr als zumindest manchen anderen Disziplinen für zwischenmenschliche Beziehungen. Weil wenn du als äh, Kinderarzt oder Kinderärztin ähm, Kinder behandelst, behandelst du ja praktisch nie nur das Kind, sondern behandelst immer auch die Eltern. Das ist also so eine, so eine Triade, ja, das ist natürlich, ähm, je sagen wir mal, gesünder die Kinder in ihren Erkrankungen sind, desto mehr spielt das eine Rolle. Ich meine, wenn du so ein intensivkrankes Kind hast, das ähm, ja, intubiert und beatmet ist irgendwie und dort äh, sediert liegt, da hast du natürlich irgendwie das eher mit den Eltern. Aber ähm, im Wesentlichen musst du halt ähm, auch immer sehr genau gucken, irgendwie was, wie die Beziehung zwischen Eltern und Kind ist. Also da musst du, musst du offen für sein.
0: Also letztendlich hat man ja nicht nur einen Patienten oder eine Patientin, sondern man hat eine ganze Familie, die man betreut.
1: Genau, ja. Und das ist auch tatsächlich total wichtig. Ne? Also ich meine, das hast du natürlich in anderen Disziplinen, glaube ich, auch. Ne? Wenn du, was ich, die die Oma oder den Opa betreust, dann hast du natürlich deren Kinder auch mit dabei oder Verwandte. Aber die Relevanz, glaube ich, ähm, um dort äh, die richtige Diagnose zu stellen und dann auch ähm, die ja Therapie mit allen gemeinsamen festzulegen, da hast du in der Pädiatrie halt immer mehrere Player.
0: Wie hinderlich oder wie hilfreich können Eltern eigentlich sein bei der Untersuchung?
1: Also generell sind Eltern immer hilfreich. Also eine, eine Grundregel ist zum Beispiel, ganz ähm, gilt insbesondere für kleine Kinder, ähm, du solltest als Kinderärztin, Ärzt, Ärzt alles machen auf dem Arm oder Schoß der Eltern, alle Untersuchungen. Ähm, außer das Kind ist tatsächlich vital gefährdet und du musst es irgendwie dort mit ja, maschineller Unterstützung beispielsweise ähm, ja therapieren. Dann musst du natürlich irgendwie das Kind auch runternehmen. Aber es gibt ganz viele Situationen, in denen kannst du ähm, ein Kind, das sich in einer ja so semikritischen oder bis kritischen Phase befindet, wenn du das, so einen Zweijährigen zum Beispiel vom Schoß oder Arm der Eltern wegnimmst, dann kann ich dir fast Brief und Siegel nehmen, möglicherweise dann sogar auch noch auf irgendeine untersuchungslege legst und der ist schon auf dem letzten Loch, zum Beispiel nehmen wir den mit der Bronchiopneumonie, dann gebe ich dir Brief und Siegel irgendwie, dass das Kind sich dann so aufregt, dass es intubationspflichtig wird. Mhm. Also insoweit sind Eltern, natürlich es ist es die ähm, natürliche Umgebung des Kindes und du musst alles dafür Tun, irgendwie, dass ähm, diese Umgebung erhalten bleibt, wenn es irgendwie geht. Ja, und das, ist, das macht das Ganze auch relativ intim manchmal. Ne? Das, wenn wir halt dann die Kinder untersuchen, irgendwie das, ähm, wenn es halt irgendwie auf dem Arm der Eltern ist. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Situation. Ähm, dann sind Eltern natürlich irgendwie deine entscheidende Information zur Anamnese. Ne? Also, ähm, da ist es halt auch wichtig, dass du die richtigen Fragen stellst und auch wichtig, vielleicht. Ähm, dass Eltern auch entsprechend vielleicht geschult sind. Das gilt für insbesondere irgendwie für Kinder, die häufiger mal irgendwelche Erkrankungen haben, auf was sie gerne achten. Weil auch sie können natürlich nur beobachten. Also es sind sozusagen dein Monitor. Ne? Also sowohl in der, in der Krankheitsvorgeschichte irgendwie, als auch dann, ähm, wenn die in der Klinik sind. Auch da ist es ja ähm, in der Kinderheilkunde Völlig klar und Standard irgendwie, dass ähm, Eltern immer mit aufgenommen werden. Also das geht eigentlich auch durch alle Altersgruppen durch. Manchmal gibt es ein bisschen Probleme bei älteren Kindern ähm, so oberhalb von 10, 12 mit den Versicherungen, dass sie das bezahlen. Aber letztendlich kannst du dann ähm, als Krankenhaus kannst du immer Indikationen ausstellen, dass das notwendig ist. Also es geht alles. Also die müssen dann dabei bleiben. Ähm, und auch im Nachgang natürlich, wenn es um die Beurteilung des Kindes geht. Ja, was was hat denn das jetzt geholfen oder auch nicht geholfen, was du da jetzt ähm, therapeutisch machst, kennen ähm, Eltern ihre Kinder und ihre Verhaltensweisen natürlich deutlich besser ähm, als jeder, der sozusagen vom Team dahin kommt. Ne? Also, weil jedes Kind ist unterschiedlich. Das ist ja auch das Besondere an der Pädiatrie, dass es so unglaublich viel Varianz gibt. Also auch in den Sachen, die du halt beurteilst, ne, wenn du halt, ähm, nehmen wir zum Beispiel neurologische Erkrankungen, ähm, da gibt es halt wirklich so viele Varianten von Dingen, die noch normal sind und du musst so viele, Kombinationen ziehen sozusagen, um irgendwann mal zu sagen, okay, dieses Kind hat jetzt ein Problem und in den Situationen bist du halt natürlich auch sehr auf die Informationen der Eltern angewiesen, ne, die du halt ähm, da alle ordentlich reinkriegen musst.
0: Aber hast du mal zu, zu so einer Situation, also Aufnahme, Diagnosefindung oder so ein Beispiel, was dir so im Kopf geblieben ist?
1: nehmen wir mal zum Beispiel ähm, was Kürzeres wie so eine Bronchiopneumonie ne? ein Kind das ein zweijähriges Kind irgendwie das mit ähm, Atembeschwerden ähm, Husten Fieber seit zwei drei Tagen in die Notaufnahme kommt ähm, das halt dann äh, letztendlich äh, wie gesagt anamnestisch herausgefunden werden muss, wie ernst ist das eigentlich? Und dann halt auch die richtigen Untersuchungsschritte eingeleitet werden müssen. Und wenn du zum Beispiel, dass ich den den Zustand eines zweijährigen Kindes beurteilen möchtest, dann ist eine ganz einfache Frage, um zu sehen, wie schlecht es dem eigentlich geht. Jetzt gar nicht Fieber, irgendwie sowas, sondern ist im Grunde einfach, wie ist zum Beispiel das Ess- und Trinkverhalten? Das ist halt so, ein, so, eine, so eine klassische Frage, weil bei kleinen Kindern irgendwie, die ähm, immer noch ausreichend essen ähm, und trinken, die sind erstmal bis zum Beweis des Gegenteils nicht schwer krank. Ne? Also sowas müsste man ähm, halt dann stellen beispielsweise. Und dann halt noch andere Dinge drumherum, wo das das lernt ihr natürlich irgendwie auch. Was für Risikofaktoren gibt es vielleicht, dass das ein schwierigerer Verlauf gibt? Hat das Kind schon also vorhergegangenen in Infekte gehabt? Hat es irgendwelche atopischen Neigungen ähm, oder sowas? Und dann ähm, ist es halt so, ich rede deswegen, habe ich von dem zweijährigen Kind gesprochen, wenn du das abhören willst, ähm, das versuche ich auch immer unseren Assistenten beizubringen, im Grunde ähm, musst du so ein Kind nur angucken. Ja, du kannst irgendwie, natürlich die Atemarbeit kannst du ja sehen, ne, musst natürlich einmal ähm, so ein bisschen zumindest irgendwie bis auf den Body ausziehen lassen und gerne natürlich irgendwie auch Bauch und Thorax angucken und dann kannst du schon sehen, irgendwie haben die Dyspnoe, das heißt also, haben sie Atemnot, wie schnell ist die Atmung, dazu musst du auch wissen beispielsweise, das ist halt für die Kinder auch immer besonders, dass sich diese ganzen Vitalparameter, die ändern sich ja, je nachdem wie alt das Kind ist, auch diese Dinge musst du halt wissen und dann kannst du solche Sachen zum Beispiel machen, wenn du schaust, wo ist das Hauptproblem, eher in der Einatmung das Problem oder in der Ausatmung das Problem, ähm, dann kannst du im Grunde schon im Vorfeld sagen, was du beim Auskultationsbefund rauskriegst. Ja, also bevor du dein Städtokopien überhaupt aufgesetzt hast. Ähm, und das machst du dann letztendlich die ähm, technische Untersuchung, bestätigt, ähnlich wie die Laboruntersuchungen, die du dann machst, bestätigen eigentlich nur deine klinische Diagnose, die du am Anfang zu großen Teilen durch Anamnese und Beobachtung gefunden hast.
0: Wie würdest du sagen, gehen Kinder anders mit Krankheit um als Erwachsene?
1: Ähm, generell besser, kann ich sagen. Also besser in dem Sinne irgendwie, dass ähm, Kinder, weil sie halt, wie halt offene Bücher sind, die du ähm, eigentlich nur füllen musst und die halt erstmal zunächst mal keine Barrieren haben. Ne? Also das denkt man immer nur, dass Kinder mit den ganzen Sachen nicht umgehen können. Man muss sie immer irgendwie schützen und man darf irgendwie mit denen nicht reden irgendwie und, äh, und so weiter und so fort. Ähm, generell ist das meine Erfahrung irgendwie, ähm, wenn du offen gegenüber Kinder bist, sie nicht anlügst, das darfst du nicht machen, das kriegen die ganz schnell mit, ähm, dann ähm, wirst du erstaunt sein, wie reif kleine Kinder teilweise sind? Also, das ist wirklich erstaunlich, ähm, was da teilweise passiert. Irgendwie, da habe ich schon wirklich also viele ganz herzzerreißende Situationen, da gibt gerade in der Onkologie zum Beispiel, irgendwie, wenn das solche mhm. sind, ähm, wie ähm, Kinder dann ihre Krankheit verstehen ähm, und dann tatsächlich umgekehrt zum Beispiel auch äh, Eltern trösten. Mhm. Ähm, also da kann ich irgendwie nur nur wirklich sagen, unterschätzt auf gar keinen Fall irgendwie die emotionalen und kognitiven Fähigkeiten eines Kindes. Also da passiert irgendwie viel, viel mehr, als wir uns je vorstellen können, weil wir halt immer diesen, diese, diese ähm, Tendenz haben, emotional diese Kinder schützen zu wollen, auch vor Wissen. Halte ich für nicht richtig. Man muss immer offen sein. Genau wie das, das lernt man im schon ja immer. Ne? Man muss immer offen sein. Aber ganz ehrlich, wenn du, eigentlich hast du ja immer die Tendenz, irgendwie da möglicherweise doch manche Dinge etwas positiver darzustellen, irgendwie, als du es vielleicht denkst. Hm. Und, ähm, oder umgekehrt kannst du natürlich irgendwie auch, wenn die Dinge gut laufen, sollst du es natürlich auch sagen. Das ist ja, das ist ja auch, auch gut. Ne? Aber ähm, ja, also da können Kinder ganz, ganz viel.
0: Und Kinder haben ja auch so ein bisschen das Problem, dass sie nicht wirklich einordnen können, wo sind sie jetzt, was passiert mit mir und warum ist das jetzt überhaupt so wichtig? Wie schaffst du das dann, Vertrauen zu gewinnen zu den Kindern?
1: Ja, also ähm, zunächst ist es so, ähm, dass du vorsichtig sein musst. Du darfst nicht irgendwie auf ein Kind zuspringen. Ja, also äh, je jünger, desto vorsichtiger musst du sein. Ähm, und ich wie gesagt, ich sitze teilweise, wenn die Kinder jetzt nicht so ganz kritisch krank sind, dann sitze ich erstmal da, fünf bis zehn, bis 15 Minuten gucke mir Kind und Eltern an und ich unterhalte mich erstmal mit den Eltern und gucke, ähm, was dann das Kind mit dieser Situation macht. Ne? Also also ähm, da musst du wirklich vorsichtig sein, weil Kinder haben zunächst mal eine ganz natürliche Barriere, weil die wissen, da kommt ein Fremder und ne? die können das äh, nicht einschätzen. Ähm, das machen die ähm, spätestens ab dem sechsten Lebensmonat. Also da beginnt das mit dem Fremden, da wissen die genau, dass du nicht dazugehörst. Und so ähm, dass sie sozusagen Vertrauen zu... Ähm, ja fremden Personen haben, also primäres Vertrauen, das ist eigentlich erst so, ja, wenn du so willst, wenn die in die Schule kommen. Ne? also ähm, Und insoweit musst du dir dieses Vertrauen zunächst mal, ähm, dass du der Gute bist und eigentlich nur helfen willst, ähm, musst du dir erst erarbeiten. Und da hilft es natürlich irgendwie, wenn du zunächst mal, ähm, wenn das Kind dann sieht irgendwie, dass auch die Eltern, die ja erstmal da, die primäre Bezugspersonen für das Kind sind, ähm, da auch ruhig sind und mit dem Arzt oder der Ärztin halt äh, sich entsprechend auch unterhalten auf einer emotionalen Ebene, die halt ruhig ist irgendwie und jetzt, wie gesagt, einfach nicht hektisch und vor allem verstehend, empathisch, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann siehst irgendwie, dass das, ähm, dass das Kind jetzt nicht mehr ganz so abgeneigt ist, dann kannst du dich dem auch nähern. Aber auch da musst du vorsichtig sein. Also deswegen sage ich irgendwie, überlege dir vorher genau, was du wissen möchtest. Und dann kannst du natürlich irgendwie versuchen, vielleicht hast du bis dahin auch schon mitbekommen irgendwie, was das Kind gerne mag, irgendwie, wo es möglicherweise Angst hat. Und kannst halt dann ähm, versuchen, spielerisch ähm, an Dinge ranzukommen. Also über die Jahre kriegst du dann da so ein paar Tricks. Ne? Also ich mache ganz ehrlich, bei, bei manchen Sachen mache ich immer das gleiche. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Ähm, Was ist und, das? Naja, zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal, wenn ich zum Beispiel so eine U-Untersuchung mache und ich will in den Mund gucken. Ähm wir den Zahnstatus angucken, irgendwie möchte gucken, wie hinter der Rachen aussieht und und die Mandeln, pipapo. Um, und sagen wir mal, das Kind ist vier Jahre um, und die kommen zum Beispiel in der Vormittagszeit. Dann frage ich immer, oh, was hast du denn heute Morgen gefrühstückt? Gab es denn Schokoladeneis oder oder sowas? Dann gucken mich immer erstmal alle ganz wild an und ist erstmal schon das Eis gebrochen, weil natürlich kriegt keiner Schokoladeneis und die Eltern sind immer ganz schockiert. Um, und dann versuche ich halt so ein bisschen rauszufinden, was es war. Meistens war es dann das Müsli oder irgendein Toast oder was auch immer. Ähm, und dann frage ich immer, oh, kannst du mir mal zeigen irgendwie, ob da noch was im Mund drin ist? Ich möchte mal einmal da reingucken, vielleicht ist ja noch was da. Und dann machen also wirklich 95 Prozent der Kinder tatsächlich den Mund auf, einfach so. Ähm, und dann kannst du weitermachen und sagst da einfach, oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Ähm, und bei einem Vierjährigen kannst du sagen, wo ist es denn jetzt? Und dann sagen die, ja, ich habe es runtergeschluckt irgendwie. Das ist jetzt im Bauch. Ich, okay, wollen wir mal gucken, ob es noch im Bauch ist. Ähm, und dann kannst du, ähm, wenn du guckst, entweder mit der Hand, das musst du dann irgendwie schauen, oder auch mit dem Stethoskop erstmal an den Bauch rangehen. Du solltest nie bei einem kleinen Kind mit deinem Stethoskop sofort an den Thorax gehen. Das wollen die nicht. Das heißt, du versuchst erstmal die mit dem zum Beispiel Stethoskop über den Bauch, weil da ja was zu essen ist, was du hören kannst oder auch nicht, wie auch immer. Und dann finde ich da natürlich immer noch irgendein so Toastbrotstück ähm, oder auch nicht. Und dann sage ich, oh, ich muss hier oben auch nochmal gucken. Und ruckzuck bist du dann dabei bei der ähm, kardialen äh, Auskultation und kannst halt gucken, irgendwie, wie das so ist. Und so würdest du das halt machen. Ne? Du versuchst halt ähm, dich so in, in ähm, Situationen, die das Kind kennt, ähm, dort hineinzuversetzen und mit ihm sozusagen zu spielen, um dann deine Untersuchungsmethoden, ähm, ja, die du anwenden willst, auch tatsächlich beim Kind unterzubringen. Also, ne, so, 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 und da gibt es halt tausende von Beispielen für, das ist jetzt eins.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici, das ist deine Lernplattform von Team. Hier hast du Lernmodule, IMPP-Fragen, digitale team lehrbücher alles an einem Ort. Und mit der Via Medici-App kannst du an und offline lernen. Jederzeit und überall. Teste Via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Und so mit Kindern umzugehen, kann man das erlernen? Oder würdest du sagen, das ist Typfrage?
1: Ähm, man kann das natürlich erlernen. Aber du brauchst schon einen bestimmten Typ. Also ähm, ich glaube... Du musst schon jemand sein, irgendwie, ähm, der bereit ist, ähm, spontan zu sein. Das musst du machen. Ähm, du musst, glaube ich, wie gesagt, relativ empathisch sein. Du musst spielen wollen. Ne? Also ähm, wenn du jemand bist, irgendwie der das nicht möchte, ähm, dann hast du ein Problem, weil du halt dich nie auf die Ebene der Kinder hinbegeben kannst. Ne? Das ist einfach schwierig. Ähm, du musst auch bereit sein, irgendwie dort ähm, eine Abwehr, die halt erstmal kommt, irgendwie mit ja mit Empathie und auch dann mit Freude zu begegnen, irgendwie, um dann das Kind sozusagen auf deine Seite zu ziehen. Das ist bei Kindern, glaube ich, deutlich schwieriger als bei Erwachsenen. Aber so, wenn du ähm, ja Charaktereigenschaften äh, einer Pädiaterin oder Pädiaters hören möchtest, würde ich denken, Offenheit brauchst du, du brauchst Neugier, ähm, du brauchst Spaß am Spielen, an neuen Dingen ausprobieren. Ähm, ja, solche Sachen, glaube ich. Und du darfst auch, du darfst dir für nichts zu schade sein. Also das ist ja auch bei uns in der in der Klinik, es war schon immer so, egal wo ich war, ach, die Pädiater. Ne, die Pädiater, die laufen immer wie komisch durch die Gegend, die spielen immer, die sind sowieso so ein bisschen verrückt. Und äh, ähm, das, das ist auch das, was, ähm, glaube ich, viele Kinderärzte ausmacht. Also auch die großen Professoren, ne, die immer so ganz, ganz wichtig irgendwie mit äh, dann grauen Haaren irgendwo vor wichtigen Kongressen sind, ähm, die sind, wenn du sie ähm, mit Kindern erlebst, ähm, ganz anders. Also die meisten, sagen wir so, nicht alle natürlich irgendwie, aber die, die ich zumindest so als als Vorbild habe, und das sind einige, ähm, die die sind so. Also obwohl sie ja auf Kongressen immer ganz anders erscheinen. Und wenn sie dann deine Chefärzte sind, sind sie dann ähm, in Kontakt zu Kollegen, Kolleginnen auch anders. Aber mit Kindern sind sie dann schon so. Das klappt.
0: Schön. Und so der Arztberuf geht ja grundsätzlich mit Verantwortung einher. Das ist klar, das äh, ergibt sich von selbst. Aber mit Kindern ist es nochmal ein bisschen anders. Wie gehst du mit der Verantwortung um? Ja.
1: Mhm. Also, ich glaube, Verantwortung hast du als Arzt, Ärztin immer. Ähm, bei Kindern ist es natürlich so, irgendwie, dass du mit Menschen arbeitest, die sozusagen noch am Anfang ihres Lebens stehen. Das heißt, du kannst. Ähm möglicherweise, du kannst mehr kaputt machen, du kannst aber auch mehr erreichen. Das ist halt auch in der Pädiatrie ganz beeindruckend, irgendwie was wir mit den Kindern machen können. Ähm, nehmen wir da zum Beispiel jetzt so als Beispiel Onkologie. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang mal Onkologie gemacht. Ähm, wenn ich überlege, was wir dort den Kindern an Therapien gegeben haben, da werden irgendwie Erwachsene schon lange gestorben. Ja, oder wenn du beispielsweise in, in der Neonautologie, ähm, wenn du dort irgendwie ähm, Dinge erlaubst, Vitalwerte erlaubst, die du bei Erwachsenen nie erlauben würdest, ne, weil die halt ähm, in der Tat das können. Ähm, und zur Verantwortung, da finde ich jetzt gar nicht, dass du da mehr Verantwortung hast, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, da hat jeder Mediziner oder Medizinerin die gleiche Verantwortung, weil ob du jetzt irgendwie ein Leben am Ende des Lebens ähm, ja, beurteilst und versuchst irgendwie, denen zu helfen oder am Anfang, das ist glaube ich ethisch erstmal das Gleiche. Du, aber du merkst natürlich schon dass du ein kleines Kind das am Anfang also aber ähm, und das ist ja auch immer in der Kinderheilkunde hast du auch immer das ist auch immer ein Vorteil für uns wenn du so willst du hast natürlich auch viel mehr Empathie auf allen ne? also die armen kleinen Kinder die müssen beschützt werden ähm, aber wenn du das eine Zeit lang machst dann kannst du das natürlich ein ein ähm, wie soll ich sagen, kannst du das nutzen für dich, wenn es darum geht, irgendwelche ähm, Sponsoren zu finden ähm, oder irgendwelche Gelder einzusammeln? Das funktioniert wirklich gut in der Kinderheilkunde, zumindest in bestimmten Fächern. Ähm, aber wie gesagt, ähm, so Verantwortung, glaube ich, da hast du in der Kinderheilkunde nicht mehr. Das würde ich nicht so sehen. Nee.
0: In meiner ersten Pädiatrie-Vorlesung damals war der allererste Satz, der gefallen ist, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ich glaube, jedem Medizinstudenten, jeder Medizinstudentin hängt dieser Satz schon zum Hals raus. Man hört ihn so oft und man denkt sich, ja, ich habe es verstanden. <lacht> Wir haben schon sehr, sehr viel erwähnt. Aber kannst du trotzdem noch mal sagen, ähm, mit deinen Worten, warum das genau so ist?
1: Ja, es ist in der Tat, kann, das kann ich nur, muss ich tatsächlich vollständig unterstützen, würde ich auch in jeder Vorlesung sagen. Es ist also Pädiatrie ist schon ähm, ganz, ganz besonders. Das eine ist natürlich irgendwie, ähm, dass wir einen wachsenden Organismus haben. Ne? Das heißt also, ähm, du hast sowohl Erkrankungen als auch Therapien. Therapien haben ähm, möglicherweise ganz andere Auswirkungen, ähm, weil, sie, weil du sie halt auch für die Zukunft mitbestimmst. Und es ist natürlich schon ein Unterschied, irgendwie, ob du ähm, etwas tust mit einem Gewebe, beispielsweise, das halt noch im Wachstum in der Verknüpfung ist, oder ob du es mit Gewebe tust, irgendwie die, ähm, das fertig ist, wenn du so willst. Ne? Also, du musst halt deutlich besser aufpassen. Es ist ja zum Beispiel auch, wenn du guckst, irgendwie was eigentlich so in den ersten Jahren passiert, nehmen wir mal zum Beispiel, ich bin zum Beispiel Neonatologe, also frühgeborene Mediziner, wenn du guckst irgendwie, was ähm, zum Beispiel von der 24. bis zur, sagen wir mal, 36. Woche in diesen Kindern so passiert, das ist irre. Ne? Und wenn du halt dann noch weiter guckst, irgendwie für die nächsten vier Jahre, ähm, also so bis zum vierten, fünften Lebensjahr, da passiert so, so viel zum Beispiel im zentralen Nervensystem. Es gibt nie wieder im Leben hinterher irgendwie eine Phase, in der ein Mensch derartig stark wächst irgendwie und sozusagen die, die Basis für seine Zukunft knüpft. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Also das ist ganz besonders. Dann hast du natürlich irgendwie für jede Altersgruppe Deswegen unter, unterteilen wir das auch immer ähm, äh, unterschiedliche Vitalwerte. Du hast ganz unterschiedliche Erkrankungen, ähm, die du letztendlich immer zuordnen musst. Also wir haben zum Beispiel, wenn du allein diese ähm, ja, Einteilung Neugeborenes ne, bis ähm, 28 Tage, dann Säugling bis eins, ne, Kleinkind bis zwei, drei ungefähr, dann Schulkind. Ähm, bis zu halt dann älteren Schulkind, so ab 8 bis 10 ist es immer eher so, dass, dass das schon in Richtung Erwachsenenmedizin geht. Aber bis dahin ist es wirklich sehr unterschiedlich. Und wenn du zum Beispiel auch schaust, ähm, wenn wir Medikamente einsetzen, ne, die Medikamente bei Kindern, ähm, sind A, selten getestet. Wir müssen ja ganz viele Präparate aus der Erwachsenenmedizin nehmen und sozusagen runterrechnen. Und da können wir nicht irgendwie so eine Ampulle nehmen, so wie ihr das halt häufig machen könnt, sondern wir müssen halt immer in der Regel zumindest entweder auf Körpergewicht oder auf Körperoberfläche dosieren. Müssen dabei auch im Hinterkopf behalten, dass es ganz unterschiedliche Verteilungsvolumina der Medikamente gibt. Also die Wasserverteilung im Organismus ist ja bei Kindern je nach Alter völlig unterschiedlich zu dem, was Erwachsenen haben. Dazu musst du dann beurteilen, wie gerade bei kleinen Kindern, dass es physiologische Organunreifen gibt. Auch das musst du halt mit mitgucken. Also das ist jetzt nur so ein, ja kleiner Ausschnitt und dann, was auch noch natürlich ist, Kinder sind kleine Erwachsene Kinder kommunizieren natürlich auch völlig anders. Also insoweit, du kannst mit einem Kind überhaupt gar nicht so sprechen und es untersuchen, irgendwie, wie du es mit einem Erwachsenen machen würdest. So gar nicht. Und deswegen, glaube ich, ist Pädiatrie sehr speziell und Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. So gar nicht. Nein.
0: Pädiatrie ist so ein bisschen auch das Fass ohne Boden, wenn man da so ans Lernen denkt. Das ist irgendwie unendlich und man kann sich immer weiter vertiefen, alleine schon durch die unterschiedlichen Entwicklungsschritte und ähm, den Erkrankungen, die es denn jeweils immer gibt. Hast du denn einen Tipp, wie man den Überblick behalten kann, wenn man jetzt gerade noch im Medizinstudium ist?
1: Ja, das äh, Tipp. Hm. Also... Es, ähm. ist es, es ist in der Tat so, dass du in der Pädiatrie ja sozusagen eigentlich alle Disziplinen drin hast. Wir haben zwar auch noch, also Unterdisziplinen, aber letztendlich hast du in der Tat, glaube ich, sehr viel Informationen, die sich halt ähm, und die Dinge, die sich entwickeln, das macht, was ich vorhin sagte, irgendwie ähm, du hast halt so ein dynamisches Geschehen. Ne? Also sowohl, du musst immer die Entwicklung mit einbeziehen, ähm, dann auch die Auswirkungen der Erkrankung auf diese Entwicklung, das macht es tatsächlich schwierig. Ähm, so als Tipp zum Lernen, also ich kann dazu immer nur sagen, das ist, da will ich jetzt mal ganz tief irgendwie in der Mottenkiste, also ich habe immer so gelernt, dass ich versucht habe zu verstehen, was gar nicht funktioniert in so einer Situation, ist auswendig lernen. Also du musst halt schauen irgendwie, was ist die Funktion von dem, was du da gerade lernst. So als Beispiel zum Beispiel, hatte ich immer, ich hatte immer die die dicksten Bücher. Ich habe also wenig tatsächlich irgendwie so mit irgendwelchen Aufzählungen gearbeitet, sondern tatsächlich irgendwie ich, ich liebte Physiologie, Pathophysiologie und solche Sachen, um die Dinge zu verstehen, weil wenn du dann halt ähm, verstehst, dann kannst du dir Dinge häufig selber herleiten, wie es halt funktioniert und musst weniger auswendig lernen. Und das würde ich eigentlich heute ähm, jedem Medizinstudenten raten, irgendwie dort nicht darin zu verfallen. Das hört sich jetzt ne, nach, keine Ahnung, wie alt ich jetzt bin, aber ganz schön alt, hört sich natürlich das ganz, ganz toll an. Aber ähm, ich bin damit wirklich, wirklich gut gefahren, irgendwie gar nicht irgendwie alles wissen zu wollen, sondern wie gesagt zu versuchen, das zu verstehen. Wie entwickelt sich ein Kind, was passiert da eigentlich wann und was kann dann, wenn irgendwie diese Funktion beeinträchtigt sich und was kommt dann raus, so als Symptom und an Erkrankungen. wenn du das einmal verstanden hast, dann ist es auch, ist diese Vielfalt an Dingen auch deutlich leichter zu erkennen. Also genau, das, das würde ich, glaube ich, raten. Aber so detaillierter kann ich das glaube ich nicht machen, das ist nur so ein Konzept.
0: Das ist halt nicht schlecht. Also letztendlich, wir hatten auch eine Folge mal mit Professor Schulte. Das ist der, ein, einer der Anatomen, die den Prometheus mitgeschrieben haben. Und der hat letztendlich Ähnliches gesagt. Also, man soll halt auch nicht in den Kleinigkeiten sich verfriemeln, sondern erstmal das große Ganze verstehen. Und dann kommen die Kleinigkeiten schon von ganz alleine. Ansonsten steht man vor nichts.
1: Das würde ich. Komplett unterstützen, also solche Sachen. Genau, nicht, nicht zu viele Einzelheiten machen, sondern, wie gesagt, Organe verstehen, biochemische Zusammenhänge verstehen, physiologische Zusammenhänge verstehen. Und dann ergibt sich eigentlich schon von selber, wenn, wenn dann halt irgendwelche Dinge nicht so richtig laufen, was dann dann rauskommt, wie dann die Symptome aussehen, ähm, wie dann halt die, ähm, ja, auch die Laborveränderungen sind dann ist das, aber wie gesagt, das ist natürlich von jemandem, ich meine jetzt 58 Jahre macht das schon eine ganze Zeit irgendwie, das ist natürlich auch einfach gesagt, ne? wenn du halt irgendwie da am Anfang stehst, ähm, kommst gerade irgendwie von der von der Uni irgendwie und sollst dann stehst dann von einem lebenden Patienten und dann sollst du mal eben die Dinge mal schnell, die du verstanden hast, anwenden, das ist glaube ich nicht banal, ähm, aber wie gesagt, so als Tipp würde ich das so machen, ja.
0: Ich habe es am Anfang schon erwähnt, bevor wir überhaupt die Aufnahme gestartet haben. Pädiatrie ist ein unglaublich beliebtes Fach. Ich würde sagen, das ist mit eins der aller, aller, aller beliebtesten Fachrichtungen von Medizinstudierenden. Ich hatte heute erst wieder zwei BlogpraktikantInnen, die gesagt haben, sie wollen Pädiatrie machen und bei. Drei von drei zwei, die Pädiatrie machen wollen, das ist das schon echt viel. Jetzt sind die Plätze aber extremst begrenzt. Ich kenne auch einige Leute, die wirklich Probleme haben, eine Stelle zu bekommen nach dem Studium. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man seine Chancen verbessern kann, um in der Pädiatrie einen Platz zu bekommen als Assistenzarzt oder Assistenzärztin?
1: Ja, also das Erste ist natürlich, du musst dafür brennen. Das sagen wir wahrscheinlich immer, das sagen dir alle, ähm, die irgendwie in irgendwelchen verantwortlichen Positionen sind. Ich glaube, wenn du das, wenn du dafür brennst und das willst, dann wirst du es auch kriegen. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist ähm, jetzt für Medizinstudenten, was ich immer rate, ist, ähm, dass du ähm, das PJ gerne da machst, irgendwie, und zwar in Pädiatrie, wo du hinterher arbeiten möchtest.
0: Jetzt hat die Person an der Stelle ergattert. Wie genau sieht denn die Facharztausbildung aus und welche Station muss man so durchlaufen?
1: Ja, also die Facharztausbildung selber, die Zeit an sich ähm, sind 60 Monate, also fünf Jahre ist das, glaube ich. Ne? Das ist die Mindestzahl, die du hast. Mhm. Ähm, von dieser Mindestzahl ähm, musst du ein halbes Jahr Intensivmedizin machen. Ähm, das muss auch irgendwie möglichst am Block sein, ähm, was auch erlaubt ist, zumindest hier in Schleswig-Holstein, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, dass du das ähm, in zwei, drei Monatsblöcken machst. Aber es geht nicht einfach so durcheinander. Ähm, und dann ähm, musst du ja letztendlich all die Inhalte sozusagen abarbeiten, irgendwie, die dir im ähm, Weiterbildungskatalog vorgegeben sind. Ähm, das kannst du, ähm, es gibt ja Häuser mit ähm, unterschiedlichen ja, ähm, Ausbildungskapazitäten, also welche mit voller Weiterbildung, mit teilweise Weiterbildung. Nur die, die Häuser, die eine volle Weiterbildung haben, die äh, können dir auch viele der Subdisziplinen halt beibringen. Ob du das dann da alles lernst, ist eine andere Frage. Ich hoffe, dass jetzt hier niemand zuhört irgendwie vom Prüfungsamt. Aber, aber die ja, schalten wir immer dazu. Ja, <lacht> letztendlich ist es natürlich so, dass alle Inhalte, die dort ähm, gefordert werden, ähm, in einer Klinik, auch in einer Uniklinik beispielsweise, überhaupt nicht erfüllt werden können. Ne, also die ganze ambulante Medizin beispielsweise, ähm, die wird in Krankenhäusern, also oder was bei Kinderheilkunde zum Beispiel, die ganzen Vorsorgen, die wir haben, ne, also die ähm, kommen in der in ähm, ärztlichen Ausbildung ähm, zu kurz. Man kann aber äh, zum Beispiel auch, das haben wir auch, und haben jetzt ist auch zunehmend im Kommen, dass es ähm, Programme gibt, wo ähm, die Assistenten auch äh, sozusagen in Kooperation von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern ähm, eine Weiterbildung anstreben können, indem sie zum Beispiel dann ein Jahr in eine Praxis gehen oder 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 zwei, je nachdem, wie lange die Weiterbildungszeit halt der Praxen sind. Meine, meine Tochter, die, die studiert auch Medizin, die überlegt das auch gerade. Ähm, mhm. Und es hat sich ein bisschen was gewandelt irgendwie in den in den letzten Jahren. Ähm, ich sag mal so: ähm, In der Uniklinik, wenn du da anfängst, musst du halt wissen irgendwie, dass du vergleichsweise häufiger, sage ich mal so, ähm, weniger Einblick in Allgemeinpädiatrie bekommst, sondern du wirst relativ rasch, außer die, die Kliniken haben irgendwie ein ausgewiesenes Curriculum, ähm, wirst du relativ rasch in Spezialabteilung verfrachtet. Ne? Dass du halt dann dort auf den Stationen bist irgendwie und die Ambulanzen möglicherweise betreust und ein mhm. relativ enges Spektrum kriegst. In dem bist du dann super gut, aber du hast halt dann Schwierigkeiten, beispielsweise ähm, dort andere Disziplinen zu betreuen. Also auch bei mir war das so, irgendwie ich habe ähm, in der Medizinischen Hochschule in Hannover gelernt, habe da relativ viel machen können, ähm, habe dann aber hinterher eigentlich nur noch Neonatologie gemacht ne? und bin dann hier irgendwie nach Flensburg gekommen und war super gut in Neonatologie oder glaube ich jedenfalls, zumindest nicht schlecht, sagen wir so. Ähm, und als es aber darum ging, dann so andere Dinge, so ganz banale Sachen, so wie Lungenentzündung, Durchfallserkrankungen oder sowas zu behandeln, musste ich auch erstmal mal gucken. Ne? Also, also also aus der, das ist das, was ich eigentlich so so bottom line irgendwie ähm, bei der Uni denke, ja, wenn du Spezialist werden möchtest, eine wissenschaftliche Karriere anstrebst oder halt ähm, eine leitende Position, dann würde ich immer raten, an der Uni anzufangen, auf jeden Fall. Oder du suchst dir halt eine Universität, die ähm, ein Curriculum hat, das auch ähm, die ganz, das ganze Spektrum der Pädiatrie mit abdeckt. Und wenn du halt alles andere machen willst, alles andere, was halt nicht, leitende Position, Forschung ähm, ist, dann würde ich immer eher raten, irgendwie ähm, auf jeden Fall PJ und auch die Ausbildung zunächst mal in einem mittelgroßen Haus zu machen.
0: Du machst ja mit deiner Frau auch einen Podcast. Pedikus heißt ja. <lacht> ihr habt auch sogar eine Plattform, auf der ihr Online-Beratung und Online-Kurse anbietet. Wieso findet ihr, dass Aufklärung in der Pädiatrie so wichtig ist?
1: Ja, ähm, finden wir in der Tat ganz, ganz wichtig. Also entstanden ist das eigentlich, ähm, als ich wie gesagt, von dieser Hightech-Universitätsmedizin so ein bisschen in die Niederungen der normalen Medizin hier in Flensburg. Also wir sind auch eine relativ großes, große Klinik, die größte Nicht-Uni-Klinik in Schleswig-Holstein, aber sind dann doch im Vergleich zu ähm, Universitätskliniken Niederungen. Ähm, und was ich da erfuhr war, dass es ähm, extrem viel Unwissenheit ähm, bei Familien gibt. Also ganz viele Mythen irgendwie, die durchs Internet wabern, ähm, die wir von diversen Medizinern oder auch Nichtmedizinern äh, bringen und also ganz viele unterschiedliche Informationen, die eher verwirren, irgendwie als sie in irgendeiner Form eine Möglichkeit schaffen, dass die Familien ähm, sich orientieren können. Das ist wirklich so eine Krux, finde ich, was von Social Media und auch von Internet. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, okay, ähm, A ist es so, ähm, die Eltern tun uns einfach leid und die Kinder tun uns leid. Wir wollen mal gucken, ob wir unsere ähm, praktische Erfahrung so ein bisschen übersetzen können jetzt. Wir sind ja selber auch Eltern, wir haben vier Kinder. Ähm, das macht es dann, glaube ich, so ein bisschen einfacher, irgendwie da auch sozusagen diese Perspektive zu sehen. Also da einfach... Wissen reinzubringen, um es den Eltern zu erleichtern. Ich habe es mal entweder Eltern-Uni genannt irgendwie oder was du auch sagen könntest, wir sind die Oma und Opa, die es heute nicht mehr gibt. <lacht> ein bisschen so die ähm, medizinisch gefärbten, geprägten Erfahrungen, ähm, ein bisschen ja, konzentrierter und schön aufbereitet für die Eltern verständlich irgendwie geben. Das war das eine. Das andere ist aber auch, muss ich sagen, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie es in der Erwachsenenmedizin ist, ist es wahrscheinlich auch so, dass aufgrund dieser Unsicherheiten wird ich sage mal das Medizinsystem und damit wir alle, die wir da arbeiten, extrem belastet, weil die ähm, Eltern kommen aufgrund der Unsicherheiten mit Dingen in die Klinik oder auch in die Praxis. Da denke ich, oh nee, frag Oma und Opa irgendwie. Ähm, die werden dir sagen, das geht alles vorbei. Da musst du dies und jenes machen. Du musst einfach nur warten. Das gehört einfach dazu. Soweit hm. ist dieser ähm, ähm, Pedicus-Account auch dazu da, ähm, wenn du so willst, irgendwie dort medizinische Ressourcen zu sparen. Ne, dass man halt irgendwie dort wirklich schaut, irgendwie Eltern wieder, sagen wir mal, Wissen dazu machen, ähm, damit sie mehr damit umgehen können. Also und, und vor allem auch, wie gesagt, diese vielen Informationen, die sie bekommen, ähm, vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können. Wobei wir natürlich irgendwie auch eine bestimmte Art und Weise haben, diese Dinge zu sehen. Das muss man auch sagen. Ne? Es gibt ja mal unterschiedliche Art und Weisen, wir schimpfen uns so ein bisschen evidenzbasiert. Das versuchen wir zumindest irgendwie, aber schon auch gepaart, wie gesagt, mit wirklich jahrelanger klinischer Erfahrung, aber halt auch Erfahrung als Eltern. Ich glaube, diese Kombi ist ganz hilfreich. Mein Gefühl Klingt
0: auf jeden Fall gut. Dann danke ich dir für die Einblicke in die Pädiatrie. Ich bin der Meinung, dass sehr, sehr viele heiß auf die Folge sind. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ja, bis bald.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Interview. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Dr. werner Prenusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.